0: Hej, mit navn er Emil. Jeg er 30 år gammel, og jeg elsker fodboldtrøjer. Jeg bruger timevis på DBA og alverdens obskure sider for at jagte mine yndlingsfodboldtrøjer fra mine yndlingsfodboldklubber. OB, Barcelona, Tottenham og alle mine favoritlandshold. Danmark selvfølgelig. Skotland, Colombia. Listen bliver ved og ved, og det samme gør mine køb. Jeg kan altid retfærdiggøre, at jeg skal have en trøje mere til min samling. Efterhånden har jeg 30 forskellige fodboldtrøjer. Det er vand ved siden af nogle af alle de andre samlere, men i min samling har jeg blandt andet Andaleks tredje trøje. En livsråd trøje, som jeg altid ikke rigtig aner, hvorfor jeg har og hvad jeg skal bruge til. Mine nærmeste de siger, at jeg har et problem, at trøjerne de er grimme og dyre, og at jeg ikke kan gå med dem til hverdag. Men jeg er ligeglad, for jeg elsker fodboldtrøjer. På fredag der er det juleaften for alle os fodboldtrøje Her er det fodboldtrøje fredag, hvor vi alle sammen skal tage en trøje på, og så donere penge til fordel for Børnecancerfonden på Mobile P. 20 17 17. Derefter skal man dele et billede af sig selv, eller det kan man i hvert fald gøre, i sin fodboldtrøje på hashtag fodboldtrøjefredag, og så gå ud i verden med sine yndlingsfarver på. I den her time, der dedikerer vi en, ja, du gættede det, en hel time til fodboldtrøjerne. Og i den forbindelse, kære lytter, der vil jeg gerne høre fra dig. Meld ind på vores sms 14.24. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvad der er kronjuvelen i din fodboldtrøjesamling, og hvad du skal have på på fredag til fodboldtrøje fredag. Skriv en sms til altså 14.24. Skriv R4, mellemrum, og så din besked, så kan det være, komme den kommer med i programmet her. I løbet af den næste time, der skal du møde den tidligere landsholdsspiller Jan Mikkelsen, der har en Ja, yeah, solid fodboldtrøjsamling, som jeg fik lov til at kigge nærmere på i dag, og som han har byttet sig til over årene. Vi skal også tale om sponsorerne, der bryder maven på de her verdensstjerner, og hvad det betyder for firmaerne, at vi render rundt med deres logo og deres navne på kroppen, når vi altså som fodboldfans køber de her du skal også høre om en helt særlig Benfica-trøje, og så bringer vi en efterlysning på en Esbjerg-fodboldtrøje. Rigtig hjertelig velkommen til En time i Fodboldtrøjernes tegn. Mit navn er Emil Bak. Hvis der er noget, jeg elsker, når det kommer til fodboldtrøjer, så er det at møde andre nørder. Og derfor inviterede jeg tidligere fodboldspiller, og nu podcaster Jan Mikkelsen i studiet i dag. Med sig havde han en plastikpose med trøjer, han har byttet sig til, og en helt masse anekdoter. Jan Michaelsen, tidligere fodboldspiller for blandt andre AB, Panathinaikos og ikke mindst landsholdet. I dag er du teknisk chef for Nykøbing FC. Du laver også podcast for Mediano. Og så er du meget relevant i den her sammenhæng, da du har podcasten Bag om trøjen, hvor du interviewer andre fodboldspillere om netop fodboldtrøjer og alle de anekdoter, der knytter sig til dem. Jan... Jeg har sådan fortrudt, at jeg ikke tog min øh, Borussia Dortmund-trøje på i morges. Den lå ellers frem, men jeg tænkte, at det, det, det er lidt det der med, øh, kan man gå med fodboldtrøjer også, øh, når man er i civil, og der ikke er kampdag. <laughs> det synes jeg jo godt, man kan, men ja, min kæreste er lidt uenig. No, okay. Du sidder i en, øh, ja. i en Glasgow Rangers-trøje.
1: Jamen, det gør jeg, fordi... Øh for det første er det en rigtig god historie. Du bad jo mig om at tage nogle anekdoter med. Og mm. de, de kommer jo igennem trøjerne, så vi har det visuelle. Og trøjerne er jo også i bagom trøjen, øh, som podcasten hedder. Det er jo trøjerne, der symboliserer, er ligesom de øh, søjler igennem programmet, som driver programmet fremad. Og, øh, og det visuelt, de er jo så smukke. og Bare røre, du må gerne røre. Det er helt okay. <laughs> uh, uh. <laughs> øh, fordi øh, det er jo en hel historie i sig selv, at Claus Berggrind havde Diego Maradonas napoli trøje med inden. Den er jo lavet af uld. Han, og Claus fortalte også, at jamen, altså, når det regnede, så blev den jo mega tung, og den lå og, og slaskede ned om knæene på Diego, og alligevel lavede han jo tryllerier, magisk øh, spiller, ikke? Ja. Men, men det der med at kunne mærke trøjerne, altså der er jo sket der er også en forandring på trøjemarkedet i forhold til, så er der nogen, der skal det være tæt, og så skal de være lidt større. Mange af øh, dem, jeg har med i dag, for eksempel den tyske landsholdstrøje, det er jo Christian Siege, den er jo stor, Altså virkelig stor, ikke? og jeg... Jeg nyder sådan lidt at, at have det der, den variation, der er på trøjernes design igennem øh, de forskellige årtier, men også de forskellige øh, fabrikanter, hvad de har valgt at satse på. Ikke?
0: Jeg kan lige så godt øh, varedeklarere <laughs> nu, det her det bliver et totalt medløberinterview, <laughs> fordi jeg er kæmpe stor fodboldtrøje-fan. Og jeg vil sige, at jeg har oplevet det et par gange i min øh, karriere som øh, fodboldradio-podcast-vært, at når der kommer en trøje i studiet, du kom ind her i studiet med en øh, plastikpose, og så tog du øh, frem, hvad du havde med fra, dit, øh, fra din imponerende trøjesamling. De fire stykker har jeg taget med til dig i dag. Ikke? Og det er som om, at der er sænket sig en helt anden og meget mere andægtig stemning her i studiet. Det kirke. Vi er ja. i kirken nu. Ikke? Ja, ja, fuldstændig. Det er <laughs> øh, vi har gang i. Og jeg har oplevet det en anden gang, hvor John Faxe havde sin... Øh, trøje fra finalen med øh, i 92 i et studie, og det, var sådan, det må have været samme oplevelse, da øh, Claus Berggren trak Madonna-trøjen op. Ja, han altså. havde voldsomt...
1: Øh, uh. Claus havde øh, Diego selvfølgelig øh, Napoli og så havde Michel Platini's trøje med fra åbningskampen på Pagte hvor vi tager over 1-0, hvor Claus jo dækkede Platini op, altså simpelthen dækkede ham, og hvor vi går ind bag om trøjen på st- forstået på den måde, at Hvorfor kommer han til at dække platini op? Hvordan var det egentlig at løbe ved siden af Michel? Snakker man sammen? Alle de der ting, som, som folk øh, aldrig har en chance for at opleve, fordi man selvfølgelig sidder oppe på tribunen og mere øh, kan man sige, betragter spillet. Men alle de der indbyrdes tvikampe, som der er undervejs, og det psykologiske spil, det fysiske spil, det er jo det, som jeg prøver at, at formidle, øh, når vi har kæsterne inde. Ikke?
0: Men en ting er... Altså at det jo er. Det tjener en praktisk funktion. Det er en beklædningsgenstand, der skal fortælle, hvilket hold man er på, og hvilket nummer man har osv. Og, så, videre. og ja. så er der også en sponsor, der skal vises frem, og et klublogo osv. Men øh, hvordan bliver det for dig en fascination, en passion omkring de her fodboldtrøjer? Jamen altså, det er jo fordi,
1: det er svært at få fat i en af det trøje. Nu har jeg Real Madrid med fx, ikke? Altså med Steve Mannerman. Den er altså fra den kamp, vi spillede for mange, mange år siden. Og det, det er svært at få fat i de trøjer, fordi for det første skal man gøre sig for til at spille på banen. Ja. <laughs> Og øh, det er svært nok i sig selv. Men, øh, men så kommer hele det der ritual, som der jo også er, er omgivet af meget mystik. Altså, der, er jo, der er jo svine nederlag ved at gå over til en spiller, som ikke vil bytte med en. Altså der er jo spillere, som virkelig, jeg øh, tøffe. tøffet, jeg generer ikke Stig ved at sige, at, at han gik jo over til øh, Thomas Bertholdt, øh, tror jeg, i en bundesliga-kamp, hvor, hvor sti spillede for HSV. Og gik over til ham, den tyske verdensmester, tror han var på det tidspunkt, og spørger, om de skal bytte trøje. Bare det, hvem tager en til tid til det? Der ligger jo meget hierarki og prestige i, hvem tager en til tid til at bytte? Du ser jo sjældent over og spørge masse, om de vil bytte. De kommer for det meste til ham, fordi han er, ja, world class. Ikke? Når man stiger over til Bertold der, og han siger, ja, men det kan vi godt. Og så tager Stig trøjen af, og, og Bertold tager trøjen af, og så øhm, får Stig Bertolds trøje og så skal stige til at aflevere
0: trøjen til Bæretol, så siger jeg, det er lige meget. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at øhm, det her med at bytte trøjer, det synes jeg var noget, man så langt mere før i tiden. Mm-hmm. Altså man, jeg, jeg kan huske det fra min barndom. Jeg synes altid, det var mega spændende, når der kom en eller anden, fodboldspiller ud, og så havde han det andet holds trøje på, han lige havde, havde taget øh, rundt om, øh, eller lige taget, øh, lige taget over, og den var måske vendt med brængen ud af, og man kunne se, at, at der var blevet givet alt. Det, altså, det synes jeg var så legendarisk. Jeg synes altid, det var spændende at følge med i, hvem der fik hvad og sådan noget. Er det også dit indtryk, at det var noget, der foregik mere på banen i i, i tiden, og nu er det måske rykket mere ned i omklædningsrummet?
1: Ja, jeg tror, du har en god pointe med, at jeg tror at det stadigvæk, det bliver gjort, men i mindre omfang på banen, hvor det er synligt i forhold til tv-kameraer og, og sponsorerne, tror jeg måske heller ikke er til sidde i, at der største stjerne render rundt med modstandersholdets sponsor på, på maven, eller i hvert fald omkring halsen, ikke? Så jeg tror, du var en pointe i, at det blev flyttet ned et, et andet sted. Det gjorde vi faktisk også dengang, fordi nogle gange, for eksempel de, de store stjerner, hvis de har tabt, så er det altså ikke altid, de lige er i humør, eller man selv har tabt, så er det altså heller ikke, man er, man er i humør til lige at bytte derude, også over for fans og sådan noget, så kan det virke lidt, hvad fanden, er du mere, mere fokus på at bytte trøje, end at, end at sparke bolden ind i kassen her for 10 minutter siden, ikke? Og så gjorde vi det faktisk også i omklædningsrummet, eller fik en holdleder til at gøre det. Allan Poulsen på Landshold var rigtig sød til at, 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 at sige, at der er nogen, der vil have byttet trøje. Jeg går ind i omklædningsrummet nu, og så spurgte han modstanderens holdleder eller massør, om, om der skulle byttes. Og så byttede man egentlig ikke så personligt, men man fik stadigvæk mindet med hjem.
0: Ikke? Men er det så, så rækker du hånden op og siger, at jeg vil gerne have... Øh den spillers trøje... Jeg vil godt have Ronaldo. Ja.
1: Ej, sådan, altså der, der tager man, hvad der kommer ind. Okay. Og jeg vil sige, det har aldrig, øh, personligt har det aldrig været vigtigt for mig, om det lige blev øh, den ene eller den anden. For mig var det mere det der med at få et, øh, et flot stykke øh, beklædning med hjem, først og fremmest som et minde fra den oplevelse, jeg har været en del af. Øh, så så det lige bare den ene eller den anden spiller, det, det, øh, det er ikke så vigtigt. Det kan man da rigtig selv bestemme, altså, når man for eksempel starter mod Holland, hvor jeg startede inden... Der spiller over for Edgar David.
0: Åh, min yndlingsspiller nogensinde. Seriøst?
1: Ja. Nå, okay. Uh, ham havde jeg meget godt i faktisk. Ja. <laughs> han blev skiftet ud, i hvert fald. Var det ikke også
0: noget med, at de havde været i byen uh, dagen jo, inden? Sikkert, eller... Eller... Ja, han havde, havde de der, der, der mærkelige noget.
1: briller på, og Han lignede jo sådan en lille flue. Uh, men han var hurtig. Uh, men vi spiller over for hinanden. Og så tænkte jeg sådan... Uh om det, det er sgu der meget fedt derovre for ham. Men han blev så skiftet ud, og så kom der en eller anden, der hedder Landsat ind, som også er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Vel? Sådan en, en okay spiller samme, øh, på samme niveau som mig selv, i forhold til, at han var udskiftningsspiller på, på det hollandske landshold. Ikke? Og, og det er så ham, jeg har derhjemme. Og, øh, og det, det generer mig ikke, at det ikke lige blev Edgar David. Fordi trøjen, Det generer mig lidt. Ja, men trøjen øh, kan man sige, giver mig jo stadig de minder omkring kampen. Og, og det er jo egentlig det, den er for, at man, ja, man, man har et kæmpe stykke tøj med fra, fra en kæmpe begivenhed. Ikke? Og så, så kommer alle historierne rullende, fordi den, den symboliserer bare også en periode i ens liv, en oplevelse i ens liv, hvor man enten har været skide god eller skide dårlig. var øh, på toppen. Øh, også privat. Altså, der er jo mange ting, hvor, hvor trøjen den oser den af, af en periode i ens liv, hvor, hvor man måske også havde det svært at kæmpe med tingene.
0: Hvordan er det med det her? Altså, I, I har jo øh, helt sikkert det råd til at give en trøje ud i en ny og næ, men fik man et vis antal trøjer sådan, stillet til rådighed øh, per sæson eller per kamp? Eller?
1: Ja, på landsholdet fik man altid øh, to. Altså, jeg, har aldrig, jeg har aldrig hørt, øh, at det var et problem på landsholdet. Der var masser af, af trøjer. Jeg tror, jeg, fik, jeg tror, man fik to per landskamp, og så kunne du selv vælge at bytte den ene og beholde den anden, eller bytte begge to. Altså, og det er samme i Serien Panathinaikos, hvor vi spillede i Europa- øh år der, der var der heller ingen problemer aldrig jeg har aldrig oplevede det var problemer at kunne give en trøje væk eller at bytte den. Også, nogle gange gav jeg også bare trøjen til fansene hvis øh, der har været en god øh, oplevelse. Jeg har ført en sjov i med det. Da vi var i AB, der var vi i Ikast og spillede og vi spillede virkelig virkelig dårligt og tabt. Og så øh, de der øh, måske 50 personer der havde taget en lang tur fra bagsværd til Ikast, der var vi et par stykker der synes at det, det var simpelthen for dårligt det vi havde leveret, så vi gik over og så tog vi trøjerne af og så det trodsalt 500 kroner. Altså, det kan man så sige, eller mene, eller ved, hvad man vil om dem. Man kan jo sælge den igen, ikke? Men det var fald 500 kroner, som vi betalte hver især, for at give trøjen væk. Og så, da vi havde kastet trøjen ud, vi var jo 4-5 stykker, og vi var på vej tilbage ind til omklædningsrummet, så blev der kastet en trøje tilbage. <laughs> oh, <laughs> så har vi altså været dårlige, Nej, <laughs> uh. <laughs> <laughs> Så der var en af os jo, der, gik, der måtte gå tilbage og se, hvis navn var det, der stod på ryggen, ikke?
0: Nu øh, skal vi dykke ned i det, din podcast også handler om, nemlig de gode historier yeah. omkring trøjerne. Og du har taget, øh, du har taget tre med, og øh, altså, vi starter, tænker jeg, med i hvert fald den, hvor jeg kunne mærke... Jeg fik et, et su i maven, da du træk den der op af, af plastikposen. En øh, Real Madrid, du har også været inde på den. Steve McManaman, der må råde det på med Champions League logoet og øh, på ærmet, og altså... Ja, den er flot, ikke? Den er rigtig... Jeg er Barcelona-fan, ja, og der er et øh, symbol for otte europæiske pokaler, og øh, et, øh, ja, sådan et slags, et, et 100-års-emblem øh, også på, øh, på siden af den. Er den
1: er faktisk fyldt med, med forskellige ting, som, øh, som viser, at den er autentisk, eller hvad skal man
0: sige, den er match ikke? Ja. Og ellers, så er den bare helt klassisk adidas, helt hvid. Ja. De tre striber i sort på siden, og der er ikke nogen sponsor. Der er en elegant krav, og så den lange her i McManamans tilfælde. Ja,
1: kraven er kraven er ret fed. Lidt ærgerligt måske, den er ærmet, altså i forhold til... Nu er det ikke sådan, jeg går i dem. Det er kun lige, når du bærer mig om at komme, så synes jeg, det kunne være meget stort at have på os men, men jeg tager mig selvfølgelig på til nogle billeder og sådan noget i forbindelse med bæremtrøjen. Det er ikke sådan, jeg går i dem til daglig. Okay. Det, det skal man selvfølgelig også passe på. Der var faktisk en, en følger af podcast, der skrev til mig efter han har set mig på et billede med trøje på, så siger jeg, jamen jeg bliver sindssyg, at du går over de trøjer der. Nu må du altså se at passe lidt på de trøjer, det var sådan virkelig en sådan fodboldtrøjfan. Han skældte mig nærmest ud for, at jeg gik i dem, ikke? Men, nej, øh, den er flot. Altså, ja, den her er faktisk fra returkampen i Athen, hvor vi skulle have et point, og så ville vi vinde gruppen. Dengang, der var der jo to gruppe, Øh, omgange. Altså ja. ikke kun en, som der i dag, hvor man så ryger til knockout. Øh, knockout øh, dengang var man faktisk igennem to gruppespil. Ja, der var en slags
0: mellemrunde.
1: Ligenagtigt, ja. Og den vandt vi skulle, Fordi vi spillede 2-2, og fantastisk kamp. Jeg har en 1-1-situation med Casillas. Han stod faktisk på... Det var mere deres B-hold, fordi de var, øh, de var gået videre, og vi var også gået videre, mener jeg, så vi spillede om førstepladsen. Men... men øh, Fantastisk kamp, altså uh, utrolig kamp. 2-2. Uh, Portillo, kan jeg huske, sparkeren op i hjørnet fra, jeg ved ikke hvor mange meter, og Stigman Manden var med, uh, hvad hedder han, Moriente scorede for dem også det første mål. Så de spillede med et B-hold, men stadigvæk, hvor man bare siger, wow, på hver position var det, var det gudespiller. Ikke? Jeg har en historie, og den historie at, at faktisk er faktisk fra Bernabeu. Jeg kunne spille på Bernabeu en gang, og uh... jeg skulle spille over for Sidan. Og Roberto Carlos. Jeg spiller i højre side jo. så det var pest eller kolere. Cool, Men øh, der sker det, at vi, vi holder til 0-0, eller 0-0 langt hen i, i første halvleg. Så desværre så score og rolle for baglinjen. Jeg, jeg mener vores målmand man laver en kæmpe bryllom. Lad det nu være. Det er sådan, det er. Vi kommer til pause, og jeg spiller sammen med Paulo Sosa nu som øh, nuværende træner for Flamingo, mener jeg, og har været i Polen, og været i Forantin, og sådan en stor, stor træner, og en kæmpe spiller, havde vundet Champions League, med Juventus og Dortmund også. Og han var ved at blive lidt gammel, ikke? hans knæ, de var ikke helt, øh, de var ikke helt, som de skulle være. Så, så Paolo, og jeg bliver sgu også ud, i pausen, fordi vi skal til at spille anderledes. Jeg spillede sådan lidt mere, en, en wingback hvor, hvor vi var lidt, lidt defensiv i det, nærmest en fembakkæde i perioder. Nå, vi tager kampen 3-0. og til sidst bliver det sådan alo, ala ala olæ mennesker ikke og, og, og de de spiller godt det er jo deres fantastiske hold det er historien ligesom begynder for mig og hvor trøjen virkelig øh, er mindeværdig i forhold til den første kamp det er efter kampen, så sidder vi og har banket som buffet som helt normalt og der er vores træner ikke kommet nu altså sådan de ansvarlige omkring holdet er ikke kommet og vi sidder egentlig jeg skal styre det selv og det er Paolo han er vicekaptajn, og vi sidder alle udlændinge det var så meget udlænding. Og græker og især når det gik dårligt, så er det meget sådan øh, opsplittet. Ikke? Og, og vi har fået en på 3-0, og vi var blevet lidt ydmyget til sidst. Altså, de, de var meget bedre end os. Og så øh, spørger Paolo anføren, en af grækerne, siger, må vi godt tage lidt vin til maden? De har ikke rigtig nogen at spørge, fordi de ansvarlige er jo ikke kommet endnu. Og, øh, og det besluttes de det må de godt, det et enkelt glas. Og det var meget normalt, at vi fik et enkelt glas øh, vin, eller en, en mest vin, ikke så meget øl, men, men man må godt drikke et enkelt glas. Det er jo kutumen dernede, det er jo en del af livet, ikke? Sådan en helt anden måde end måske i Danmark. Og vi, vi drikker der, så får vi alle sammen et glas vin, og det er meget dejligt også efter kampen lige at slappe lidt af. Så kommer de ansvarlige, og så ser det, at vi sidder og drikker vin. Og han har sikkert lige været op til presmøde og blevet helt kørt rundt af pressen, ikke? Og hvor ringe vi har været, og hvor dårlig præstation det har været, og hvor dårligt hold han har lavet, og bla bla bla. Så de flipper jo totalt ud, da de ser, at vi drikker vin. Så rejser Paulus op. Paulus var en stor stjerne. Så rejser Paulus op og siger, hey, hvad, hvad, hvad. Vi, fik jo, altså, vi spurgte jo anførerådet, og vi fik jo, vi fik jo lov. Så hvad er problemet? I skal ikke drikke vin, blam, blam. Så sker der faktisk det. Assistenttræneren kaster en underkop efter Paulus. Oh, jeg, jeg sidder lige ved siden af Paulus. Så kaster han, lige pludselig der bare sådan en, en underkop afsted, og Paulus bliver sindssyg. Så de, de ryger totterne på rammer hinanden. Rammer han ham? Nej, han rammer ham heldigvis okay. ikke. Jeg ved ikke, om det var meningen, han ville ramme ham, men altså, bare det at gøre, det var jo sindssygt, jeg, jeg, er lige, jeg er relativt ny dernede, det er, det er, der er gået tre måneder, tror jeg, jeg har været der i tre måneder, og jeg tænker bare, what the fuck sker der her, ikke, og så kommer Paolo og ham der, øh, Stratos hedder han, de kommer op og slås, og folk, du ved, skiller op mad og sådan, bla bla det så det var, det var sådan, øh, kan man sige, det var det, der fyldte i holdet, ikke, det var jo, nu var der kæmpe konflikt mellem en assistenttræner og holdet stjerne, ikke? Og det ender faktisk med, at efter den der misære, så må Paolo stoppe i klubben. Okay. Altså, han stopper simpelthen i klubben. Altså, det var, det var simpelthen så voldsomt, ikke? Det så det er også et minde fra, fra Madrid-kamp. Ikke andet end, end, end uden for banen, ikke? så blev det voldsomt. Men så, det var så det er
0: det, du tænker på, når du ser Madrids klublogo, eller tænker på, <laughs> på, på Bernabeu? Jeg tænker
1: på Paolo og den situation, ja, det gør jeg. Fordi ja. det var, det, og jeg oplevede faktisk ikke noget øh, internt, der var lige så voldsomt som det. Så jeg oplevede nogle andre ting ekstern, hvor vi blev skudt med fyrværkeri og, og to spillere, der blev ramt og for, forbrændte. Men, men internt, øh, den der splid og, og frustration, der kan være efter et nederlag, Det det er også en del af historien omkring. Og så er det historien om at spille på Banabeo for mange, mange mennesker, og også vide, at der var nogen, der var
0: bedre end en selv. Det var en... fantastisk historie. Bare det, du nævner, æ, Potilio sætter mig tilbage til, da jeg var en, æ, en ung knægt og ku startupstillingerne æ, uden af, og, og også i virkeligheden resten af, af truppen på det her fantastiske Galaktikers hold. Der er en anden trøje æ, her i studiet, som, æ, som igen sætter den her lidt æ, kirkelige stemning og den her indægtige stemning. Og det er en, æ, en trøje, som jeg ved også betyder noget ja, øh, for, for dig. En tysk landsholdstrøje med nummer 3 på brystet.
1: Ja. Hvad er historien bag den? Det er Christian Sikkes trøje. Tottenham, øh, Gladbach mener jeg også, han har spillet i. Æh, stor, stor spiller. Æh, spillet Vensterbak. Og jeg kom ind øh, som højre ving. Det var jo en af mine rolle. Det var jo at være R- øh, afløser i, i mange kampe. Øh, der Helve øh, blev skadet i, i en periode, så spiller jeg rigtig meget højre bakke også. Så det var egentlig også både en fordel, fordi jeg var med hver gang, altid i truppen, men det var også, en, synes jeg, nogle gange en ulempe, at, at jeg kunne spille du ved, polyvante spillere, som Morten sagde. Så, så det gjorde jeg også. Jeg spillede rigtig mange positioner. Jeg spillede venstre kant, øh, højre kant, øh, stort set alle pladser på midtbane, og så højre bakke. Ikke? Så det, det er jo sådan lidt øh, en, en variation af, at øh, blive brugt på, ikke? Men den her trøje, det mener jeg, at det er den første kamp i parken, jeg spiller med landsholdet. Og øh, Morten Olsens første kamp, øh, som landstræner i parken, mener jeg. Og vi spiller 1 mod Tyskland, og det var sådan, det var sådan en, en kæmpe oplevelse, at bare at spille mod Tyskland. Altså, det, altså, det har jo været totalt urealistisk, for to år siden, at jeg nogensinde skulle få en landskamp. Øh, og så mod Tyskland, altså... Det var sådan en, en gigantisk kamp jo. Jeg ved godt, det kunne være en venskabskamp, men det var stadigvæk det der, også den der finale, 92-finalen var jo sådan en, en del af hele setupet, og opvarmning til kampen, ikke? Så, og så det, at så spille mod, en af de der helte, man har haft, Sike var jo, var jo stor, og jeg voksede op på Fyn, hvor vi så masser af tyske bundesliga. Og, øh, og så spille over for ham lige pludselig, at være måske lige så god som ham på dagen. Det, det, var, det var lige sådan, nogle man skulle knive sig selv i armen nogle gange, hvor man sagde, okay, jeg har lige spillet mod Christian Sikke, og, og jeg lavede faktisk nogle okay ting det, det, det skal man alligevel nogen gange, øh, ja, lige tænke over. <laughs> og det gjorde jeg i hvert fald. Og så bare øh, have den tyske trøje, som jeg synes er flot. Øh, og have den, en, den er kæmpestor. Øh, han, han var lidt større end mig, lidt højere i hvert fald. Så, øh. så det er også en, et kæmpe minde øh, med, med, med en indskiftning i hvert fald. Der, der spiller jeg måske i 20 minutter en kampen, ikke? Men jeg har en anden trøje, og det skal vi lige have, have tid til her i morgen. Ja, det skal jeg vi. Har, jeg har Glasgow Rangers med, og det er jo Peter Løvekrantz, ja. jeg har på. Og jeg vil gerne lige hylde Peter. Nu, nu vandt han med fra Mamma for første gang i lang, lang tid mm. I, øh, I kampen her i weekenden. Og nu hører jeg så i dag, at de øh, har problemer med økonomien. Så det, og det er min gamle klub. Jeg var jo træner i Fremammer, øh, da de startede her, det her med, med, med ham og Anton. Øh, Det gik så slet ikke. Det, det har vi ikke tid til at snakke om i dag. Og det er måske heller ikke lige det, vi har, jeg har inden for. Men Glasgow Rangers byttede med Peter. Spillede 0-0 på hjemmebane. Men den historie, jeg gerne vil fortælle, som, er, som jeg selv synes er sindssygt sjov. Det er fra da vi spiller på Ibrox. Og vinder 2-0. Der tager vi det op tre dage før. Vi tog jeg afsted lang, lang tid før kamp. Det er jo, da vi møder Barcelona også. Der tog vi nærmest sted fire dage før. Det er altså lang tid før en kamp, og der er så altså tiden lang, øh, når man ikke har andet at lave end at træne og ligge på et hotelværelse. Men vi tog til Glasgow, trænede på et lokalt lille øh, idrætsanlæg øh, uden for Glasgow. Altså virkelig koldt, virkelig dårlig bane. Det hele var bare surt og koldt og blæsende. At du kommer fra Solrig i Og jeg kommer fra Solrig i Athen. Det var fantastisk. Og vi går i gang, og vi har en træner, der hedder Isaac Shum. Han er en blanding af noget, en israeler og en russer. Og han taler sådan lidt, lidt gaborken engelsk, ikke? Det skal jeg prøve at lade være med at efterlige. Men I skal forestille jer en, der taler sådan lidt russer, russer-engelsk. Og vi går i gang, og jeg vil sige, han var ikke super taktisk. Altså, det var ikke som, at man sad og slikket sig om munden, når han kom med sin taktiske oplæg. De var meget begrænset og meget korte, men, men, men meget simpelt, ikke? Og han går i gang, og lige meget, hvad fanden Glasgow gjorde, og på tavlen der, vi sidder helt holdet omkring øh, i det her lille omkningsrum, sidder her og kigger alle sammen op på ham. Og en lidt stor mand. Lidt stor mand, så han, han fylder lidt, lidt inde i, i rummet. Og han går i gang. Ja, hvis de gør sådan, så gør vi sådan. Og hvis de gør sådan, så gør vi sådan. Og, og, og for, altså, jeg synes, kæft, han er, der var virkelig styr på det. Vi havde lukket alle rum ned, om vi gik i høj pres eller lå lavt. Så passede tingene bare. Så siger vores anfører. Gummers Coach. Twelve players. Så bliver han sådan helt forvirret, han vender, what, 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 what? og så sker der det, han kommer til at ramme tavlen, så tavlen lander ned på gulvet, og alle brækkerne bliver spredt i hele rummet. Ikke? <laughs> og det, der så ligger, der ligger han på knæ, ret stor mand, ikke? ligger på knæ, og lidt stor numse og sådan noget, lidt over det hele, ikke? og folk begynder sådan at kigge på hinanden og lave øjne og sådan noget. Ikke? Det, er, det er ikke et super momentum, han har der på truppen, vel? <laughs> og vi ved jo godt, hvad han mener med 12 players, det vil sige, vi har været 12 mod deres 11 i hans taktikopblæg. Så tror jeg fan, så tror jeg fan, vi var en mand mere over det hele, ikke? Nå, så går vi i gang. Så så bliver det så 11 mod 11. Så er der er ikke en kæft der, der passer mere på en så så, så så kan de spille igennem os over alt hele tiden. Og det er simpelthen den her historie for, for det minder mig alt som den historie hvor jeg ser vores træner ligge på knæ øh, med numsen på vej op mod os og øh, og, og hele holdet har, altså, har bare totalt tabt os. Fuldstændig tabt tabt som og det var bare så en skideskægt, øh, skideskægt historie med, med den her lange, lange opstart op til iBox Hvor vi vandt 2-0. Fantastisk stadion, hvor de spiller jo Tina Turner simpelthen det bedst, inden man løber ind. Så det er historien om, om Glasgow og selvfølgelig, det er, at Peter og jeg øh, fik oplevelsen at spille øh, mod hinanden på, øh, i Athen. Øh, det husker jeg også. Jeg husker, jeg faktisk øh, trøjbyttet rigtig godt, hvor vi lige når at snakke lidt sammen. Og det sjove var, at nede i Athen, der var, at jeg vidste, at Kjeld Bordingård, assistenttræner på landsholdet, var nede og se på mig, mm. fordi om jeg skulle udtages til A-landsholdet. Der var jeg, jeg øh, begyndt at blive lidt ældre og var ved at også, og, 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 og spille lidt mindre på landsholdet. Og, øh, og jeg spillede ikke ret godt. Vi spillede 0-0, og jeg kunne huske, at jeg spillede ikke særlig godt. jeg synes også, at mit niveau var, var nedadgående, ned og Peter bliver heller ikke udtaget. Så det var faktisk lidt en lidt ærgerlig, øh, kan man sige, øh, kamp for, for både Peter og jeg. Men øh, med fedt at få en. Og jeg ser sådan en,
0: øh, en trøje som min holdkammerat, eller en dansk øh, holdkammerat, det, det synes jeg betyder lidt ekstra. Ja, altså en hel bunke anekdoter, der tager udgangspunkt i fodboldtrøjer, fik du her med Jan Mikkelsen, Og der er flere, hvor de kommer fra i hans podcast bag om trøjen. Så fik vi også lige plukket den. Som sagt, så vil, hører jeg meget gerne fra dig. Hvis du har en kronjuvel i din fodboldtrøjesamling, send en sms til 1424, skriv R4 mellemrum din besked, og send altså til 1424 med din allerbedste fodboldtrøje i din samling. Jeg vil gerne lige høre min øh, næste gæst øh, her, øh, dig, branding øh, Simon øh, Bastiansen. Jeg skal nok introducere dig øh, bedre lige om lidt, men øh, nu nævnte Jan Mikkelsen i det øh, indslag, vi netop har hørt, at Klaus Berggren havde en øh, Maradona-trøje med øh, i øh, programmet øh, om Trøjen. Jeg synes jo, at den her Napoli-trøje med Mars som sponsor er en af verdens mest ikoniske, og i hvert fald også kan jeg se derude, dyreste trøjer. Uh, har du en trøje, som du synes er, er særlig ikonisk? Ja, det
2: har jeg selvfølgelig. Uh, og det er min uh, Queen's Park Rangers trøje, som uh, jeg var så, jeg vil ikke sige heldig, for den er, den er allemands eje, vil jeg sige, man kan købe den i, uh, online eller fysisk også, men uh, den, den har jeg, og det er jo, fordi, jeg har været Queen's Park Rangers fan, siden jeg var 12 år gammel. Uh, og det er jo det fede ved den her klub. Den, uh, den ligger ikke og og rivalisere med Barcelona og Juventus og alle de store, men her får man til gengæld meget med lidenheden.
0: Nu øh, kommer jeg med den, øh, den ordentlige introduktion, fordi jeg har tænkt hele ugen på, at noget af det vigtigste på de her fodboldtrøjer, er jo efterhånden blevet trøjesponsoren. Det er jo en reklameplads for et givet firma. Det sikrer dem at blive vist på alverdens tv-skærme uge efter uge, og... De kommer altså også på øh, maven af millioner af fans, der går ud og køber de her fodboldtrøjer. Simon Bastiansen, du er øh, sponsorrådgiver, branding ekspert i Den Denso X. Og øh, jeg har inviteret dig ind, fordi vi skal snakke lidt om de her sponsorater. Og måske også nogle af de mere tvivlsomme, i hvert fald moralset, øh, øh, sponsorer. Hvor... Hvis vi starter helt fra scratch, hvad opnår de store firmaer ved at være sponsor for, at en stor europæisk topklub?
2: Jamen, det, du opnår det, der hedder en, en god eksponering i, uh, i en målgruppe, som, som du gerne vil have fat i. Uh, det er typisk mænd og drenge, men det kan også være kvinder efterhånden. Uh, det lød helt forkert, det ved jeg godt, men det er også kvinder. Uh, og det... Det, der er så fantastisk ved fodbold, ikke bare fodbold, men sport generelt, det er jo, når øh, vi ser noget, der interesserer os, for eksempel fodbold. Jamen, så, øh, så har vi paraderne nede, og det vil sige, vi at vi sidder og ser det, eller står op og ser det, og vi har endda betalt penge for det, for det meste, fordi vi har betalt enten for at komme ind og se det som, som tilskuer eller fan øh, live på kampen, men, men vi kan også se det live hjemme i stuen, hvor vi betaler penge øh, for streamingtjeneste, og hvad vil jeg... Og vi sidder og har paraderne fuldstændig nede, og vi sluger simpelthen øh, det her logo og, og den her, øh, det her brand med, med
0: hud og hår. Og det er også derfor, jeg tænker, når vi sluger det hele med hud og hår, at det giver mening, at, og nu tager jeg bare lige udgangspunkt i den, øh, mest, øh, den dyreste øh, reklameaftale, øh, flyselskabet Emirates, der og det kan vi lige sige parentes er øh, ejet af Dubajs regering, Æ, så kan man jo bruge den øh, information til, hvad man vil. De betaler over en halv milliard om året for at være trøjesponser for Benzema, Modric og alle de andre øh, Real Madrid-stjerner. Øh, altså, øh, Simon Bastiansen, altså, de her klubber, altså, Sports washer, de også, altså det er jo blevet sådan et populært øh, udtryk, altså bruger de det også til at, at vidvaske dem selv i, øh, i, i vores øh, fodboldfansenes øjne?
2: Ja, det, det, det er det helt sikkert blevet til, og jeg tror også, der kommer nu her, øh, med alt det, der sker lige i øjeblikket, jeg tror, man kommer, altså helt øh, Katar, og nu også hele her Ukraine, Rusland, øh, tror jeg, vi kommer til at kigge, altså fansene kommer til at kigge meget mere øh, nuanceret på det, end man tidligere gjorde, hvor man bare har været nede og, og for at købe trøjen, øh, og så har der fulgt et, et, et reklamelogo. Men Jeg tror faktisk, lige præcis fodboldfans, det er nogle af de mest aktivistiske øh, øh, målgrupper, der overhovedet findes, fordi det er følelser, det er hjertet, det er op, surt optjente sparekroner osv., osv. Der, der ligesom er i spil her. Og vi så det på Super league hvor der ingen der havde regnet med, måske, at det var kommet for fansne øh, og så blev den ellers stoppet øh, promptet. Og jeg tror faktisk også, at der, der er nogle tendenser i samfundet lige nu, at det, der, det er nu, nu nok er nok. Og det tror jeg også kommer til at ramme dem rent kommercielt. Øh og så kan det være, at Emirates så ligesom laver en, en Barcelona, øh, med, hvor man så har UNICEF på, øh, i stedet for at vi donerer et eller andet. Øh, for det, jeg tror, det er den vej, det, det kommer til at dreje. Det, det er ret overvist og...
0: Nu nævner du det her med, at fodboldfansen er nogle af de allermest aktivistiske, og det er også noget af det, jeg har tænkt over i løbet af, af den seneste uge, hvor jeg har skulle forberede det her. Paradoxet i, at man kan have en mening omkring Super League, omkring VM i Katar, omkring Gazprom nu, altså Rusland-Ukraine-krigen. Og så kan man i weekenden på Instagram lægge et billede op af sin Arsenal-trøje, hvor der står Fly Emirates på, eller sin City-trøje, hvor der står Etihad på. Eller, lad, lad os bare tage den helt ud, altså bettingfirmaer betting, øh, osv., osv., som er altså, i høj kurs i, i Premier League, må man sige. Altså, kan man øh, være woke, aktivistisk gøre noget fra fodbolden, og så samtidig øh, bære Fly Emirates, eller hvem det nu kunne være, listen er lang med de her firmaer?
2: Jeg tror, øh, de her trøjer, der man går med og i sin fritid, øh, øh, og gå rundt med, sammen med sin familie, og man poster dem øh, på Instagram, eller hvor det er henne. Jeg tror øh, faktisk, at man, man begynder at tænke lidt lille smule mere over, når man står ned i fanshoppen næste gang, og siger, jeg vil inter- gerne have den der arsenal men det skal være uden logo på, altså reklamelogoet. Altså, det er klubben, og det er skjoldet, vi spiller for. Det er ikke de kommercielle kræfter, der, der ligger bag. Man kan sige, vi har analyser, der viser, at er du passioneret fan, og er pågældende virksomhed sponsor for for den her klub, så ved vi, der er en meget større og højere købsintention i forhold til at købe det her produkt. Det er er analyseret, og det er berettiget, og det er det, det, er selvfølgelig, det, er noget, det er en del af pakken, man også køber. Det, man skal huske på med Emirates, fordi der ser jeg også nogle lytter, der sidder og tænker, kan, kan det virkelig svare sig at betale så mange, mange penge og millioner for, for det her logo? Der må man bare sige, det her går ud globalt, det her, øh, de her kampe. Det bliver set over hele verden. Det er på alle verdens dele. Der er ikke, det er både Afrika, det er Australien, det er Asien specielt, men også Europa, Sydamerika, Nordamerika osv. osv. Der må man bare sige, at kontaktprisen, hvis du skulle ud og ramme hele den store øh, målgruppe, og gøre det for eksempel ved at flow-tv, øh, helt traditionel reklamer, jamen så vil du brænde dit marketingbudget af på 20 minutter. Så, så der, der, er, der er også det rimelig gennemtænkt, det her marketingmix med, at man selvfølgelig går ud og forsøger at ramme en målgruppe, øh, som, som er meget, meget attraktivt, men du rammer helt klart også meget andet.
0: Altså, det... Der er vel også noget i de der analyser, jeg tænker, man, man ikke kan se, nemlig at... Det er den mest nære form for reklamesøjle, man overhovedet kan være. Altså, hvis jeg tog en, øh, lad os sige, en Borussia Dortmund-trøje på, gik ud, og så, øh, så viste øh, deres sponsor, øh, I 9. Øh, og ligesom øh, øh, viste dem, så er jeg vel... Altså, det er meget en-til-en-måde en at reklamere på. Altså, er det, ikke, er det ikke farligt som fodboldfan at blive sådan en reklamesøjle?
2: Altså, de det må jo stå
0: for hver enkelt
2: fodboldfan, men det er jo fuldstændig rigtigt. Det, er jo, det her logo, det står jo, øh, det står jo nærmest 1 mm fra dit eget hjerte, eller 0,1 mm af det her stof, står det trygt ud over dig. Og man kan sige, der er også en meget signalværdi det her. Altså det her, man er fan af, Real Madrid eller Liverpool, eller, eller Brøndby, eller hvem det nu kan være. Øh, og derved identificerer man sig mange gange også med den, kan man, med den kommercielle del af det, fordi... Spillere ved godt, hvis de her... eller forbrugeren ved udmærket godt, at hvis man ikke har de her kommercielle rettigheder, de her, øh, som betaler rigtig, rigtig mange penge, jamen så får jeg heller ikke det her hold og de her spillere, som jeg egentlig gerne vil have, og så vinder jeg heller ikke alle de her kampe. Hvis der er noget fans, der havde, så er det helt klart at tabe. Men jeg tror, som vi sagde tidligere, jeg tror også, det er ved at nå et, et mæth- mæthedspunkt, det her.
0: Altså, jeg har jo det her øh, ret når jeg bliver træt af, af den moderne fodbold, så, så plejer jeg at sige, skal vi ikke bare fuck det hele, og så holde med luten? Altså, Hvem hvem skal man holde med derude, hvis man ikke vil sportswash? Er der nogen, der gør det godt?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, man kan jo altid ty til, det lyder næsten helt forkert, men altså, du har jo din din havnu en i landshold, du kan, du mm. kan, du kan, mm. kan tage, ja. øh, hvor du virkelig har hånden på hjertet, øh, og det er sådan set ligegyldigt, om du er blå eller gul eller hvid eller rød, øh, så, så har du dit landshold, som står for, for, for ligesom øh, som nationen, og det er jo blandt andet også en af tingene til øh, den succes, blandt andet Danmark har, øh, at, 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 at der, det går så godt med, også med rent sponsormæssigt.
0: Så altså opfordringen her til at gå ud og købe en dansk landsholdstrøje. Det tror jeg, de bliver glade for i Hummel, at vi, at vi sidder og promoverer det. Simon Bastianensen, sponsorrådgiver i den Det var meget, meget spændende at høre om, hvad de her øh, pladser på maven for sponsorerne de betyder for øh, de her øh, store firmaer. Tak fordi du kom. Selv Ja, vi skulle lige øh, have den her på. Du må, øh, du må gerne forlade øh, studiet, øh, øh, Simon. Det, øh, tusind tak, fordi du, øh, du kom forbi. Øhm, nu, nu skal vi lige øh, kigge ind på sms'en, fordi jeg har fået en ret fed øh, besked. Jeg har spurgt jer derude, hvad der er øh, kronjuvelen i jeres fodboldtrøjesamling. Fordi det er sådan, at vi her i Fire på Foden øh, holder fodboldtrøje-time. Og der er en, der skriver, Hej Emil. Min kronjuvel i trøjesamlingen er min ægte VM 98 landsholdstrøje med Laura bagpå. Der står så ikke om det er Michael med nummer 10 eller Brian med nummer 11, men, han skriver, øh, men Albert her skriver, at den smukkeste rød-hvide trøje i historien, og det kan jeg kun giv dig ret i, Albert. Nu øh, skal vi til en anden rød-hvid trøje, og øh, det er en historie, der starter i de, hos De Vige i AGF i 1961 og ender i Lissabon på Estadio da Luz i 2016 hos rødhvide Benfica. Vores hovedperson er Jan Biermann, som jeg ikke tøver med at kalde lidt af en legende. I 1961, der er en ung Jan Biermann taget ud for at se benfica komme ud fra deres hotel inden en europa kamp mod AGF. Og det starter en lang historie, som vi fik Jan Biermann til at fortælle i den forgangne uge.
3: Jeg var dernede, og jeg skal da være ærlig at sige, at jeg var 12 år gammel og var jeg jo nok begyndt at blive anderledes i stedet for, at det bare var noget kævligt. Det var nok det, der gjorde det, ikke? Men det var da alligevel interessant. Jeg var interesseret i fodbold. Og så var det tidspunkt at komme af august nu ud i det, og nævner det et eller andet med, at jeg kan huske, at jeg var ikke ret god til sprog, fordi jeg er mere end matematisk bredt. Og det, der så skete, det var jo, at han spurgte om vi kunne finde en gave til hans kone, og det, det, det var der nok en, der hjalp mig med at oversætte en af de, der var jo også ældre mennesker, eller ældre skal vi sige, porter sådan noget. Og vi gik så op i saling, og i Aarhus. Det var jo sådan op det her. at ja, det var ikke god gade dengang. Der var det jo bare det, vi kaldte strøget. Så købte min gave og kom tilbage. Og så gav han mig en billet øh, til kampen. Du ved, sådan en, altså en virkelig eksklusiv billet til den, der var i udsolgt 25.000 euro. Og det, der så skete, det var, at den gav jeg så til min far. Fordi min far var en gammel mand. og Han ville også gerne se kampen. Men jeg så kom ud på Søjdegården ude i Aarhus igen. Så fik jeg en billet med og komme ind, og AGF har jo tabt 3-1 i Lissabon, og alle AGF'ere, jeg har stadigvæk i visudklippene, de har at, at de vil slå Benfica i Aarhus, og det gjorde de jo ikke, fordi Augusto, han scorede efter et minut, tror jeg nok, på Henry Front, det var vores landsholdsmålige og, og de spillede ved AGF ud af banen, og det blev 4-1. Så det engang, man var færdig, fordi Augusto havde jo spillet den der drømmekamp, og han lavede tre mål, det er jeg næsten sikker på. Så løber alle tilskuerne ind, og Augusto var vant til i Portugal, når det var en udehold, så var det jo hård på bank, så han forsøgte at løbe. Men det lykkedes jo altså ikke på nogen som helst måde. Og så folk, de bar ham i gudstrål rundt på hele Aarhusstadionet. Og det har han aldrig glemt. Aldrig glemt. Og da vi så kom tilbage ned til Hotel Royale, så kommer ham manden ud. Så tog de mig ind til receptionen på Hotel Royale, fordi det er jo klart, at der, kunne, altså, der skulle være tilladelse til at komme med ind. Og så fortalte han, hvis jeg ville hente to billeder af mig selv, så ville han komme til medlem med Benfica. Og det gjorde jeg så at to sporvogne hjem, og så tog jeg tilbage igen med billederne. Og så gik der 14 dage, så kom der en ned fra og den skrev jeg så under på. Benfica var jo altså et ukendt. Altså, der var sgu ikke nogen, der kendte Benfica dengang. Men så to måneder efter, da Nebergen havde de slået i Barcelona 3-2 i finalen, så var de Europakuffemester. Og så skiftede jo sceneriet fuldstændig.
0: Efter kampen i 1961, som Jan Biermann taler om her, så holder han kontakten med Benfica og bliver inviteret med til flere af deres kampe. Blandt andre en opvisningskamp i Aarhus, og han bliver også inviteret til sommerstevner i København. Men vi tillader os altså lige for historiens skyld at springe til otte år senere, nemlig i 1969, hvor Jan bliver inviteret, med til København for at overvære kampen mellem KB og Benfica i første runde af mesterholdenes turnering.
3: Hvor der sker det, at jeg, jeg går så på seminariet på det tidspunkt, det går, fordi jeg havde besluttet, at jeg skulle være skolelærer. Og så får sådan noget tilføje lidt, at jeg havde meldt mig synligt på seminariet, fordi jeg var i praktik, og jeg skulle være i den praktik. eller så måtte man ikke fortsætte på seminariet. Og det, der så gjorde sig gældende, det var, så kom der som sædvanligt, så kom der jo penge fra Lisabon, og så kunne jeg tage det over. Og så skulle jeg jo overse den her berømte kamp der i Mødko. Og da det så var så, jeg sagde lige i spillerboksen, altså det må man jo ikke i Ja, vel, men det måtte man dengang. Da kampen var færdig, og Ben Fikge havde vundet. Så bliver øjligt blevet stående inde på banen, og det var jo hans efterår. Altså forstået på den måde, han, han var ved, skal man sige være færdig, som fodboldspiller på grund af alder og sådan noget. Men han spillede spillet en drømmekamp, og det der så sker, det er, at han kalder, og så er der en af spillerne i spiller der og siger, Jan, det er til dig, og så siger jeg, hvad? og så gik jeg derind ind i år, og så stod jeg inde på midten der, og der var jo stadigvæk mange tilskuere tilbage, og så tog han af og gav mig, og den måske målig fordi så det, det var jo klart. Jo. Og så stod han derinde og så rakte han hånden vej, hvor vi så gik sådan 660 gange rundt om os selv og så gik vi tilbage til omkringsløbet. Så kom lige i bussen og sagde dernede, for jeg skulle så med til receptionen nu i købehallet og holdt man jo altid efter en kamp. Så var det sådan at der kommer en, en københavn og ind der, fordi jeg sidder helt lavt. Første sæg lige indenfor i bussen og kommer ind og pænt og høfter der var ikke noget problem der. Og så siger han var det dig der fik at se vi var trøje, ja. Så han du selv nej, og sagde at jeg vil give dig 2.500 for den. Og 2.500, det var mange penge for mig, fordi jeg var ud af en meget fattig familie, og det man kalder lidt fattig studerende. Tengang var timeløn jo cirka 10 kroner, så det var elementen. Det, det var min og så fik vi det vasket om aftenen på hotellet, akut, fordi de skulle jo rejse næste morgen. Det var netop der om morgenen, vi altså i med inden de skulle flyve hjem, så skrev han op på kraven, den hvide krave, vi brugte op, og så skrev han ned i bunden der, hvor der ser sådan, ligesom et lille dyr dernede, sådan en, en markat, som ligesom der symboliserede ham. Og så skrev han om i titallet, hvor da jeg så kommer tilbage til Aarhus, som torsdag aften går i år i den fodboldklub, jeg spillede i på det tidspunkt, 1900, og så står der en derovre, så siger han, Jan ja, er flot og så siger jeg, flot. Hvad mener du med flot? Og så siger vi jo Og siger hvor ved du det fra? Så han, det står sgu da på forseende stiftstinde. Så om tredagen, der stillede jeg op ved rektor, af nye massen, og han kiggede med et langt og strækt dæk på mig. Kan vi jo gerne høre min sygdom? Så måtte jeg jo gå til bekendelse. Så jeg sagde, jeg kunne ikke sige nej til at tage det over. Og det, der så blev aftalen kort, det var, at han sagde, jeg skal jo reelt set bede om at forlade seminariet. Men i det her særlige tilfælde ved at gøre en ting, jeg har fundet en skole over i Vestny- som har undervisning i sommerferien, så tager du en uge derovre, så tager du din praktik derovre, så vil jeg godt godkende dig. Og det var jeg selvfølgelig glad for. Det var bedre godt med det men jeg kunne ikke lade være altså, Det er jo en fantastisk oplevelse ved det.
0: Ja, altså Jan, han ender med at, at blive lærer, skal jeg lige øh, sige, selvom han øh, pjekkede her. Må jeg ikke også lige i parentes øh, bemærket sige, Altså, Eusebio er en legende af mange årsager, men primært fordi, at han på den her trøje sætter tre autografer. Det er rap, imponerende og en mand, der vil slå sit navn fast. Efter den her oplevelse i 69, der, der bliver han som sagt Jan, altså uddannet lærer. Han har sparsom kontakt med Benfica efter det. Men eusebio og resten af hans samling af Benfica-klenodier, det, de er jo intakte. Lige indtil Han i 2016 beslutter sig for at samle alle skattene, og så dukker han uanmeldt op med en gave til Benfica
3: at jeg havde pakket jeg havde sådan en gammel øh, brun kuffer, så jeg lige skulle smise ud. Og så tog jeg den ned, jeg var, jeg var alene på det tidspunkt, og derfor rejste jeg meget alene. Ja, jeg kan jo godt se tomstoppen i mit liv der, den er kortere i den ene end i den anden, og der hvor den er kort, det er det, der mangler i går. Så jeg besluttede nu skulle det gå den rigtige vej, og så videre der. Nu tog jeg det midt og ned, det hele, alt det jeg havde, og det var klænoer, jeg vidste ikke at det. Og det var billede fra 62 med hold, der slog Real Madrid-autografer på. Og det var billede fra 61, der vand over, hvad hedder det. Barcelona var autografer på, og der var mange andre ting. Altså, der var jo alligevel gået et stykke tid senere, havde jeg havde været sidste gang. Og så ham der, der var på hotellet, havde var parat til at give utrolig mange penge, for fortændt nogle af tingene. Og jeg sagde, det kan I ikke. Ja, men han døde og så man sagde til sit lige, Han sagde, jeg vil se, vi har slået Den kan du selv for 10.000 euro, hvis du har lyst til det, så lidt som ingenting. Så han sagde, det vælger jeg ikke. Jeg vil sige tak for det, de har gjort for mig. Han ringede jo så til Benfica. Og jeg tror, han brugte en halv time på at forklare. Fordi altså, jeg kunne høre på det, altså, jeg kunne næsten, jeg stod ved sine samtalen, men jeg kunne ikke forstå den vel. Kunne, sådan, altså, det gav jeg sgu ikke simpelthen. Og så blev han ved med at sige, om de var klar over. Og så endelig, så er det hende der, Rita Koster, Langt om længe, siger hun ja. Så får jeg en audiens kl. 3 en dag. Jeg stod derude kl. 3 nede inde i forhallen på I started at lose. Og hun kommer så starter med ind i receptionen og sige, der kommer lige to damer ned og snakker med hvad der er Rita kommer. Og så var det, som jeg så kom Richard ned. Man kunne godt mærke, at oh, nu er ikke en igen der. Hvad fanden er det for nogle danskere, der kommer? Men da hun så så, hvad det var i alt sin enkelighed, øh, så skik hun efter nogen. Så pludselig kom de fra alle siger og selvfølgelig skrev under på tro og lov, at det var midt i år, jeg afleverede det. Fordi I det, på det område var det altså sådan meget, meget punktligt. Så afleverer det hele og havde det godt med. Så skulle jeg vente lidt, for nu kom der portugisk fjernsyn. Og så var vi ude at se en topkamp mod Braga, hvor jeg blev inviteret. Det har jeg også på, med sølvskrift en invitation på præsidenten selv Og havde et fantastisk oprollende. Og havde det godt med det. Altså på, altså, altså min, altså min sjæl i går, den havde det jo godt, for nu fik jeg lov til at sige tak på den måde, jeg kunne. Altså, sådan er mit sådan er min verden. Det er, at hvis nogen har været gode ved en og sådan noget, og kan man gøre noget godt i går, så er der ikke nogen grund til at gøre det modsatte. Altså, de har gjort så meget, forstår du for en, ikke? Så altså, penge er ikke alt. Det er går. Altså, det, det vil jeg godt. Sådan er der nogen, der har det, men sådan har jeg det ikke. Og så også to årsager. Jeg mangler dem, ikke? Men jeg kunne da godt have solgt dem fordi de er 100.000, men øh, så vil jeg have... Så vil jeg have været ked af resten af mit liv, så det var en stor glæde, var at give den til klubben.
0: Altså en legende her, Jan Biermann, der udtaler, at penge ikke er alt. Det tror jeg skal være vores motto her på 4 uh, på foden, her på Radio 4. Fra den dejlige historie om Benfica, der skal vi nu bringe en efterlysning. Det her det er intromelodien til det hedengangende program Forsvundne Danskere, som vi nu vil lave en radioversion af og en fodboldtrøje-udgave af. Det er jo vores tema her i den her time. Fordi nu skal vi tale med Kenny Poulsen. Han er Esbjerg-fan og presseansvarlig i klubben. Siden 1998, der har han samlet på trøjer fra de blå og hvidstribede vestjyder. Derfor har han i dag en samling, der tæller 64 trøjer. Det er alle hjemme- og udbanetrøjer, som EFB har haft siden 98 og frem til i dag. Eller det vil sige alle trøjer undtagen en. For på Twitter, der lagde han et billede op af samlingen, der næsten er fuldendt. Og derfor bringer vi nu en efterlysning af den ene trøje, som mangler. Kenny, jeg skruer lige lidt ned for Mark Noffler og Iris Boy her. Velkommen til Fire på Foden. Ja, jo tak. God aften. Altså, lad os bare springe direkte ud i det, fordi det er en efterlysning, vi har gang i. Hvad er det for en trøje, du mangler? Jamen, jeg mangler en,
4: en rød en trøje som EFB spillet i
0: efteråret 2002, og så igen i foråret 2003. Og altså, kan vi, kan vi komme det nærmere? Jeg har set på Twitter, at du har lagt et billede op af Michael Hansen, der er iført den her trøje, og så har han ja, en Hellig Hansen-trøje indenunder. Det er et fuldstændig legendarisk billede. Altså, hvordan ser den her forsvundne trøje ud? Men det er, som du siger, et legendarisk billede, jeg har Jeg er Jeg er ikke sikker på, at vores hold og
4: kæmpet med i dag. Han vil, han vil uh, lade det der ske. ja, Men øh, jamen, det er en, uh, en rød puma trøje, hvor der på maven står Sydbank, som var hovedsponsor uh, i FB dengang. Uh, så er der et, uh, i FB-logo uh, på, på brystet i negativ, og så er der uh, en, uh, en reklame for skatøje
0: som bryder øh, ja, når der er i lidt Og bare minderne om Stadrøl, som der jo ikke øh, ja. er, er rigtig noget, der hedder i dag. Det, det gør mig helt øh, varm om, øh, om hjertet, også, selvom det er en, ja. øh, en tankstation gigant øh, Kenny, altså nu, øh, hvis man har set den her trøje, hvis man har den her trøje, så øh, vil vi gerne her på fire øh, på foden opfordre til, at man sender en sms til os på... 14, 24, skriv R4 Mellemrum din besked, fordi vi er meget interesserede i, at du finder frem til den her og fuldender din samling, så det bliver 65 Esbjergtrøjer du er i besiddelse af. Her, ja. øh, nu, hvor, nu hvor jeg har dig, så vil jeg gerne høre en lille smule ind til din samling. Altså, hvordan, hvordan startede det?
4: Jamen, jeg tror, det startede uh, lidt som med andre... Andre gange der bliver jeg med på, på stadion i nogle alder, så får man en trøje, får man en trøje, når man er afsted. Jeg fik som en første jeg ja, i 98. Ja, øhm, yeah. og jeg synes det var meget fedt at gå til fodbold i Esbjerg og tror, så, at det gik lidt op og ned, og så ja, øh, yeah. skiftede de jo trøjer en gang der halvt og hele år. og så ja, øh, yeah. det var jo et øh, suverænt indlysende gave ønske. Øh. Hvert år. Og, og der fik jeg så trøjerne, og så kræbte det egentlig om sig. Øhm, og ofte år, så, så, så købte jeg en trøje, fik en trøje. Øh, og hun oplevde sådan organiseret, organiseret en organiseret trøjesamling. Det gjorde det måske for en 10 år siden, øhm, når jeg begyndte at skrive sin gulderatis og den blå avis, og, og hvad der ellers fandtes for, for gamle trøjer, som jeg eventuelt manglede fra. Fra, fra start målerne øh, købt lidt ind. De sidste, de sidste tre, tre år har jeg så været så privilegeret at arbejde i IFB og få nogle gode øh, relationer og venskaber til. jeg ja, har dels holdmøder, som er en meget, meget vigtig person i sådan klub, men også spillerne. Øh, så jeg har også utrolig mange matchvogn-trøjer, som de har givet mig, givet mig gennem året. Gennem så ja, det er sådan en helt kort fortalt.
0: Bare lige hurtigt, Kenny. Hvad er kronjuvelen i den her Esbjerg-samling? Det er
4: som at vinke mellem sine døren. Jeg
0: har
4: er fuldstændig muligt. Jeg har en match for Martin Braithwaite. Øh, uh. ja, øh, Angersen-brødrene. Angersen-tvillingerne har jeg øh, flere modeller af. kunne Sørensen. kom min gode ven. Ukrainer. Øh, jeg talte med ham forleden, han er døren lidt. Det en på grund af alt det ballade, der er dernede. Men betyder
0: også meget for mig, at ja. det er svært
4: at udpege en trøje. Det synes jeg det er umuligt.
0: Men altså, Kenny, det her lille indslag gik ud på, at vi skal have fundet den trøje, du mangler. Altså den her røde Puma-trøje, som blev brugt i efteråret 2002 og foråret 2003. Hvis du har set den, så skriv ind til os på. R4 Mellemrum, og så din besked, hvor vi kan finde den henne til 1424. Tak fordi du var med, Kenny. Her til sidst i programmet, der kan jeg lige nå at få med, at UEFA og FIFA udelukker Rusland fra alt fodbold. Vi har snakket en hel del om Ukraine i dag, og det er altså det, der bliver konklusionen. Tak for nu.